0: Деньги, деньги, деньги. Раз уж мы. Надо сделать? Да. Всем привет. Со мной сегодня Иван, наш директор по развитию, большой умный, серьезный специалист. Будем разговаривать в формате вопрос-ответ. Очень много новостей на этой неделе. В общем, как обычно в мире диджитал, такого не бывает, чтобы не было новостей. Поэтому начнем понемногу, чтобы не затягивать.
1: Да, можно я сейчас прям, прям сразу тебе расскажу? Вот ты рассказал про то, что очень много новостей. Сегодня буквально прочитал о том, что в Калифорнии постраняется такой тренд, что люди обсуждают понятие дофаминовое голодание или дофаминовая диета. Они говорят о том, что из-за того, что мы слишком много времени проводим за изучением всяких там, ну, словно, ленты Reddit или у нас ленты ВКонтакта, от постоянного стимула этого информационного из-за того, что он развлекается, 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 в восприятии притупляется его отношение к внешним стимулам. Это похоже на наркотики, только не в физическом плане, а именно в психическом плане. И там вот такой тренд прям распространяется, что люди задумываются над ответственным потреблением информации. То есть вот вечером взять и выключить компьютер, и не смотреть на него, и телефон не листать. По крайней мере, из того, что я прочел сегодня, это прям действительно существующий тренд. Может быть, нам стоит не, не все новости из Digital среды Digital сферу сюда транслировать, мы будем только самые важные.
0: Правильно. Заботиться о твоем слушателе, это правильно и важно. Начнем. Сразу несколько новостей на этой неделе я прочитала о том, что компании создают такую услугу, когда ты можешь выбрать определенный понравившийся тебе товар, одежду, которую ты видишь на фотографии. Это сделал ТикТок, это сделал ВКонтакте и российский сервис Сарафан. Они работают на Microsoft Azure платформе.
1: Да, ты просто перечислила сразу несколько сервисов в плане инфраструктурных таких прям супер значимых контентных сервисов ну то есть facebook tiktok и вконтакте это ребята которые у себя это все внедрили а сарафан это сервис который позволяет кому-то другому внедрить себе такую ну в
0: общем это тренд как видно сейчас да очень тренд. быстро и очень просто я вижу на картинке я тыкаю пальцем
1: да да тренд все ну все верно это постоянный тренд в технологиях всегда, да, побыстрее, получше сделать и так далее. Долгое времени не хватало компьютерам и вообще в целом вычислительным устройствам, не хватало мощности, чтобы работать с картинкой. На самом деле, это не только сервисы внедряют. Вот, опять же, вот Huawei, да, одна из крупнейших компаний-производителей смартфонов, у них в последних моделях уже год, наверное, или полтора, они внедряют тоже сервис такой Vision. Ты можешь прям все, что видишь на экране, Зажав два пальца, два больших пальца положив на экран Он попытается распознать картинку, которая там есть Оно дальше пойдет Все это связано с очень простым трендом Digital он пытается максимально распространиться на все сферы да? И вот этот тренд оффлайн, онлайн-то офлайн, То есть из онлайн в офлайн Из цифровых технологий во все остальное В ритейл Это вот ну, фактически с ним Ну вот
0: быть. это, я так понимаю, это давняя история Сокращение пути пользователя Все короче и короче становится путь пользователя От товара к покупке Ну
1: да Ты прям очень точно это говоришь Все так и есть Причем даже тут э, Это одна из частей, а вторая часть Это полное размытие границы Между физическим миром И миром цифровым Картинка объекта Это прямой путь, такой ярлык, ссылка К настоящему объекту, который ты можешь получить На на условном, я не знаю, Алиэкспресс
0: Ну перспективы гигантские Как я себе это представляю Единственный вопрос, который у меня сейчас возник Как я могу быть защищена от подделок? Я вижу на картинке, да. кликаю, да. и мне сервис предлагает купить. И вот тут у меня вопрос, куплю ли я настоящий Болинсиага? Или как там они правильно, эти новые кроссовки называются?
1: Слушай, ну тут вопрос в том, что, конечно же, все эти сервисы, они ищут. Ну, не знаю, тот же сервис Сарафан, который вы подключаете. Они подключаются к какому-то конкретному поставщику. И ответственность лежит на том, кто тебе это продаст. Ну, купишь ли ты подделку или настоящую? Ну, значит, ты настолько же, может быть, не уверен, что купишь настоящий, когда в обычный магазин зайдешь и даже ручками что-то пощупаешь.
0: Ну, я думаю, что да, рынок для реплик, возможности гигантские.
1: Все так. Ну, вообще само понятие, да, оригинальность ⁇ это такая очень расплывчатая вещь, поэтому мы не будем, наверное, сейчас в это углубляться с тобой, да?
0: Вконтакте, продолжим про них.
1: Слушай, может мы... Прямо вот на этой волне мы начали с тобой про товары обсуждать, а ВКонтакте на этой же неделе запустили же фишку с товарами. Или это на прошлой неделе было. Это же прямо одно, одно из другого вытекает. На самом деле тренд социальной коммерции, ну, я его так называю условно, я, наверное, не слышал больше, что кто-то его так называл, но наверняка кто-то называет. Когда ребята типа ВКонтакта пытаются монетизировать огромный объем своей аудитории и пытаются оставить всех внутри своей платформы, чтобы никто никуда не выходил. Он давным-давно начат. Как ты помнишь, года три назад ребята, когда добавили саму возможность добавлять товары, было очевидно, что они будут двигаться в этом направлении. Ну, они постоянно накручивают какие-то возможности для продажи. там Общение, чат и все вот эти вещи, они в том числе заточены на то, чтобы максимально быстро и максимально полно взаимодействовать с людьми на платформе для продажи. Вот ту функцию, которую сейчас они пустили, там суть-то функции, в чем заключается?
0: Ну, это тот же поиск товара по картинке. Ты добавляешь, ты кликаешь на картинку и получаешь?
1: Ну да, но ну там немножко по-другому, да, то есть ты, когда у тебя есть некое сообщество, у тебя добавлены товары в сообщество, ты можешь не просто сделать публикацию.
0: Да, на вижу ли ты отмечаешь свой товар? Да. И это очень удобно и да. быстро
1: Да, ну то есть тебе даже не нужно никуда искать больше В Вконтакте
0: первые? Поделись, ты следишь за этим знаешь, Пристальнее что? меня Мне
1: кажется, нужно в этот вопрос скорее задать Нашим коллегам, которые напрямую работают в социал-медиа Но мне кажется, что нет Даже на самом деле прям первыми-первыми Начали тренд на продажу Всех вот этих вот вещей, поиск в ритейле Как ни странно, пинтерест если ты еще помнишь, что существуют такие Я да, им так?
0: пользуюсь, Иван, что вы.
1: Да, и что же вы последние делали в этом сервисе, Ольга?
0: Я веду серьезную подготовку к важному событию в моей жизни. Все А-а-а. идеи почерпаны из Пинтереста. Pinterest. Pinterest.
1: Так вот, в Пинтересте, если ты обращал внимание, там есть фишка, что можно искать похожие продукты. То есть прям да. поиск по изображениям. Ну, у нас это не так распространено, не знаю, ну, не взлетел Pinterest да, на территории бывшего Советского Союза.
0: А жаль, красиво, ну, логично, ярко, да? они на, на картинках заточены
1: Да, но вот они вот все фишки свои, они выстраивали вокруг как раз-таки поиска продуктов, товаров вот Все вот эти вот вещи, они где-то там вокруг этого ходят Но они пошли своим путем, а ВКонтакте, как водится, пошел своим путем И молодцы, двигаются вперед Единственное, что мне кажется, что как-то у них там с разработчиками Ну явно нехватка, потому что выкатывание фич очень медленное
0: Ну все, что связано с товарами, я вот не сказала бы, что это серьезное, очень мощное развитие ВКонтакте Ну,
1: по -по -по количеству фич, да Вот Если мы возьмем, не знаю, ТикТок да, ну Когда ТикТок появился, они были когда-то да, это полтора года пока они есть. Сколько они фич уже там повыкатывали, и распознание образов всякой, модерацию развернутую там, и все-все-все-все-все. Это все, конечно, мелкие фичи, но с учетом, масштаба, с учетом их масштаба каждая фича там чего-то достоит. Ребята из ВКонтакте, ну, может быть, мы просто бы недостаточно внимательно следим, хотя вряд ли мы именно этим и занимаемся большую часть нашего времени, следим за разными интересными фишками, но как-то они медленно их выкатывают. Ну, как по мне. Я бы, если у них есть четкий стимул...
0: Отберут и майку у вас, Иван, чувствую я.
1: Да, к счастью, наши слушатели не видят. А я... Майки в, контакте, в майке сижу, ВКонтакте
0: Иван сегодня, да. да. И немножко жалуется на скорость выкатывания фич. Ну, могли бы
1: больше, Майк, больше
0: поставлять.
1: Да, жалуюсь на скорость выкатывания фич, потому что пока я не вижу что-то наплыва туда, огромного наплыва продавцов. И вот, не знаю, ты, может быть... Больше меня занимаешься e коммерсом и там что-то покупаешь, но ну, вот тебе доводилось, что тебя тебе сказали, знаете, мы не продаем через интернет-магазин, идите во ВКонтакте купить. Пока нет. Что-то мне подсказывает. Пока что,
0: нет. Что нет, да.
1: А если бы мы с тобой были сейчас в Китае и посмотрели на тот же Вичат, да, Вичат. С их концепцией суперэпа. Это совершенно нормальная ситуация, когда вообще нет никакого интернет-магазина, ты просто идешь и прям в то какие-то покупки совершаешь внутри этих мини-эпов. Понятное дело, что у Китая свой путь был, да, они по-другому пришли вообще к интернету, сразу начали с мобильных устройств, но суть это не меняет, то есть нет какого-то внутреннего блока, который физиологически не позволял бы людям приобретать внутри других платформ продукты. Нет, ничего такого нет, просто вот сейчас мы идем по другому пути.
0: Ребята выкатили возможность пожертвований регулярных для авторов от подписчиков. Mm-hmm. Соответственно, в свою очередь авторы могут отдавать какие-то привилегии подписчикам, mm-hmm. которые дали им деньги. Mm-hmm. А, Вконтакте будет забирать какой-то процент, mm-hmm. пока мы не знаем, но это не важно, система должна зарабатывать деньги, все понятно. И э, в эту сторону у меня такой к тебе вопрос. Не обрезает ли это возможности для работодателей? Если я, как пользователь, плачу mm-hmm. за контент, который я хочу видеть, yeah. конечно, я не хочу видеть в этом контенте рекламу, которая мне не нужна. А, рекламодатели. Ой, простите, ог- оговорочки, возможно, по Фрейду. Рекламодатели, не обрезает ли это для них возможности? Я плачу тебе деньги, и ты тебе хватает. Ты перестаешь брать рекламу, потому что я к тебе лояльный потребитель, и я не хочу читать у тебя рекламу. Отрезает и ли это возможность? Смотри,
1: да, на самом деле, количество моделей, количество моделей для зарабатывания денег в интернете, сейчас, несмотря на, на все вот казалось бы, разнообразие технологий, оно не такое большое. Тебе либо платят напрямую, да, ну в случае с медиа, например, это называется Paywall, когда ты подписываешься и платишь деньги за то, чтобы иметь доступ к некому контенту. И вторая модель – это рекламная модель, когда ты не платишь ничего, это условно бесплатно всячья действуешь, но, как известно, если ты не покупаешь ничего, значит товар это ты, то же самое история здесь. Ты аудитория, которая смотрит рекламу и платит рекламодатель тогда за тебя. В принципе, ты ну совершенно... для
0: ВКонтакте это хорошо, у меня вопросов к ним по зарабатыванию денег нет. Не не, не
1: совсем так, для ВКонтакте, понимаешь, тут же вопрос еще какой. На чем они зарабатывают деньги? Вконтакте зарабатывают деньги сейчас на рекламе. Ну, наверное, на чем-то еще. Коллеги из Вконтакте, когда с ними задают этот вопрос, они многозначительно улыбаются. На чем-то еще они, видимо, зарабатывают деньги. Но абсолютный основной источник дохода – это реклама. Реклама. Для Вконтакта то, что еще один поток контента будет некий, это плюс ну, однозначный. Для
0: рекламодателей.
1: Для рекламодателей – Скажу тебе честно, я настолько мало верю в то, что большое количество людей будут производить контент внутри этого. За который будут платить другие люди. Я не особо думаю, что это скажется как-то на рекламном инвентаре. Другой вопрос, что э, вот ты специализируешься внутри агентства, ты в первую очередь работаешь с лидерами мнений. Скажи честно, много ли размещений у лидеров мнений, у производителей контента у тебя было во ВКонтакте? Ну, серьезно.
0: Последний раз давно.
1: На пальцах руки. Одной руки можно пересчитать. Потому что ВКонтакте, они не про это с точки зрения контента. Они про сообщество, они про какие-то группы, объединения, контентные объединения. Они не про людей, не про создателей контента, как единицы. Почему они запустили в прошлом году такую историю, как Прометей? Вот эта пометка, которая там уникальному контенту присваивается. Потому что они постоянно работают на то, чтобы авторов туда накачивать, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы там появились некие люди, за которыми хочется следить. То, что сейчас запустили, это скорее реверанс не в сторону того, чтобы заработать много денег, а реверанс в сторону того, чтобы привлечь людей на свою платформу, тех самых авторов, которые могли бы там эти деньги зарабатывать. Потому что на YouTube такая штука есть, на Twitch такая штука есть, там где контент производится. Пока нет такой штуки, только в Инстаграме такой функции. По сути, ВКонтакте пытается привлечь к себе людей, на которых они сейчас деньги не зарабатывают. Ну, то есть это не отма... на самом деле никак не отгоняет рекламодателей. Это и деньги рекламодателей от ВКонтакта. Это попытка сделать так, чтобы были еще более крутые, более интересные авторы внутри ВКонтакта. Как-то так я это вижу. А если это так, то тогда мы и рекламодателей никаким образом не потеряем. Рекламодатель платит за контент, который появился в ленте, которого огромное количество в ленте у нас с тобой, да? Сколько там сотен, тысяч Я не знаю, сколько там сейчас Потенциально групп внутри ВКонтакте, которые все это производят А какое-то количество людей будет Еще производить контент от того, что пришли авторами туда
0: Тогда я вижу другой путь Я вижу путь зарабатывания денег как автору, правда?
1: Это отличный путь Там одна, по-моему, ограничение есть Деньги зачисляются только на ВКП А мне кажется, в Беларуси он не работает А мы сейчас на территории Республики Беларусь, дорогие слушатели, записываем этот дорогой подкаст
0: Привет вам из Минска Ладно, мы найдем способ монетизации нашего предприятия
1: Да, на самом деле, на самом деле, это хорошая идея Ну, в смысле, всегда на новую платформу выходить И если вы уже где-то производите контент, выйти на платформу, где можно, ну, слегка скопировать контент из одной платформы в другую Это отличная идея и еще какое-то количество денег таким образом заработать
0: Деньги, деньги, деньги да. Давайте про другое про Давайте давай. про Яндекс.Дзен <свят> Яндекс.Дзен
1: <свят> Яндекс. для того, чтобы заработать деньги
0: <свят> Яндекс.Дзен, что я хотела сказать про Яндекс.Дзен Они разрешили видео авторам выкладывать да. Раньше это было в основном тексты Такие красивые, с фотографиями, long риды <свят> угу. Сейчас все получают возможность поддержки видео Развивается Яндекс.Дзен
1: У меня, слушай, вопрос к тебе а что, раньше возможности видео выкладывать там не было? Ну, то есть я не мог в статью вставить видео? Нет. Мог. Правильный ответ «мог». Оля меня попыталась подловить, а я не подловился. Мог вставить. Почему
0: чему тогда новость?
1: Это хороший вопрос. На самом деле, вот для меня это тоже большой вопрос. Какой-то big deal я в этом не вижу. С точки зрения обычного человека, ну, то есть в статью и раньше можно было вставить какой-то плеер, который играет. То есть... По сути, было там два вида контента основных внутри Яндекс.Дзена.
0: Наверное, можно было вставить плеер с другой платформы, YouTube, например, или Шмотюб.
1: Смешно, смешно, но YouTube, конечно, в первую очередь.
0: А теперь, видимо, появится, можно будет непосредственно загружать на Яндекс.Дзен.
1: Да, фишка в том, что, если ты помнишь, раньше было два вида контента в Яндекс.Дзене. Были нарративы, так называемые, как я их называю, сторисы как все остальные называют их сторис, но Яндекс.Дзен их называют нарративами. Да, это когда какое-то количество карточек таких подряд идет, и ты можешь их пролистать. И были статьи. Это большие, длинные. Стать... Большие, дли... ну, как... У большие... кого
0: как? Кто у как пишет? кого
1: качественные, у кого-то менее качественные, но они были. А сейчас, по сути, опять же, я надеюсь, я сейчас не выписываю чек, который не смогу после этого... Ну,
0: отписать. маечки Яндекс.Дзен я пока у вас не вижу, Иван.
1: Да-да-да. Они выходят на территорию именно видеоплатформ, где... Видео не как часть остального контента выступает, а как сам контент. Вот, вот ты просто загружаешь ролик, этот ролик и есть тот самый контент. А, так как Дзен, по сути своей, это рекомендательная система, ну то есть это не новостная платформа, не, там, не, знаю, не СМИ. Да, это система рекомендаций правильного контента правильным людям. Вот есть контент. Вот есть люди, они каким-то образом их объединяют, чтобы люди максимально долгое количество времени с этим провели. То есть они, видимо, для того, чтобы делать еще больше рекомендаций там, в, соответствующем, в соответствующее время, они для этого, для этого эту штуку ввели. Теперь к ним, я так полагаю, они рассчитаны, что к ним потянутся люди, которые занимаются производством видеоконтента. Ну а кто занимается производством видеоконтента? Ютуберы, в первую очередь, да, сейчас YouTube как основная видеоплатформа. И они, видимо, претендуют на то, что какой-то кусочек рынка YouTube они заберут. Это, на самом деле, интересно. Почему? Потому что, видишь, тут в разную сторону идет рынок. Есть кусочки рынка, части рынка, игроки на рынке, которые собираются и раскачивают длинные видео. Это YouTube, Яндекс вот Яндекс.Дзен, например. А параллельно этому есть тренд на суперкороткие видео. Те же самые ребята с ТикТока, лайки, вот все они. И это Два одновременно существующих тренда. То есть, с одной стороны, люди хотят дольше, прям развернутый, классный контент посмотреть, как у блогеров там каких-то. А с другой стороны, вот это постоянное листание ленты, которая на стороне э, того же TikTok сейчас находится.
0: Ты сказал про постоянное листание ленты, я вспомнила недавний разговор со своим приятелем, между прочим, психиатром, который сказал, мой палец, я не знаю, он работает сам по себе, он просто начинает листать, я не могу остановиться, я могу словить себя на мысли, что я листаю 20 минут, мой палец делает это независимо от меня. Так, а что листает? Вконтакте.
1: Вконтакте, видишь, у разных людей разный контент, вот ты с таким взгля- ну, взглядом. Просто сейчас... я не листаю не вконтакте, вконтакте. вконтакте, да. А что ты листаешь? Инстаграм Видишь, ты не сказал, я ничего не листаю
0: Я это признаюсь, Инстаграм
1: Каждому свое. Вот я могу признаться, я не листаю ни ВКонтакте, ни Инстаграм И даже ТикТок я не листаю Я листаю Телеграм Но там, слава богу, нет Палец тоже свой. Там, слава богу, нет такой штуки, как сплошная лента Поэтому я захожу в разные сообщества, разные каналы, разные вещи читаю Поэтому пальцы у меня лучше развиваются, чем у тебя У тебя они в одном направлении двигаются, а у меня в разных Вот так, Телеграм За здоровье!
0: И мелкую моторику. моторику,
1: Рекомендуем детям Телеграм, пожалуйста, не не восстанавливайте Инстаграм.
0: Пойдем тогда рассказали про Инстаграм, скажем, и про Фейсбук, который Инстаграмом владеет. На этой неделе блогерам в Инстаграм запрещено давать ссылки на Снапчат. И что самое страшное... Facebook смеет даже угрожать отзывам галочки официального аккаунта. Все
1: просто начали рыдать от боли после того, как Фейсбук пообещал отобрать галочку Я
0: аккаунта. тебе скажу. Анна Бонд, белорусский блогер, получила 1 мая прошлого года галочку и сказала, ну вот он, День труда, вознаграждение. Наблила себе вина и отметила это. У нее всего лишь 50 тысяч подписчиков. Она получила официальную галку.
1: Это, знаешь, у Анны Бонд есть на что галки выдавать, я так скажу. Она... Э, труженик, это непросто, это непросто. просто известный блог-блогосферы между...
0: Я путем. почти уверена, что любой блогер расстроится, если у него отзовут официальную это галочку. Правда, это правда, Поэтому ты зря так. Нет, я просто к тому, Фейсбук что... действительно серьезная... Угроза. Угроза, да, оружие. для блогера.
1: Вот ты знаешь, он... Фейсбук повел себя как какой-то злодей, прям киношный или из книги. Когда а зач... говорит, а я что... убью твоих детей. А
0: что же он обиделся на Snapchat, на конкуренцию? Боится конкуренции Фейсбук?
1: Я, да. я думаю, что да.
0: Работать надо лучше.
1: Да. но ты знаешь, все злодеи, они такие. Они не то, чтобы делать себя лучше, они для того, чтобы другим людям делать плохо. Я на самом деле считаю, что Фейсбук молодцы, и Марк тоже был в свое время большой молодец, когда все это запустил. Но сейчас из-за своего доминирующего, прям гигантского положения на рынке, они действительно делают много гадостей и я не просто так сказал про злодеев snapchat а то что ты сейчас сказала, это на самом деле информация от Снапчата, который постоянно собирал на протяжении больше чем одного года информацию о том как именно facebook вставляет им палки в колеса какие вещи они копируют у них прям лоб в лоб какие вещи они делают для того, чтобы снапчат нельзя было продвигать. То есть вот в био, в описании профиля нельзя ставить ссылки на снапчат. Более того, ссылки на снапчат плохо работают в сторис. Много чего такого не делали. А сделали они это все, как они узнали? Они сделали целый отчет, как мы об этом узнали? Они сделали целый отчет, который отправили в Федеральную комиссию по торговле в США. И назвали они Это такой фас,
0: только в США?
1: Ну, что-то похожее, да, uh-huh. что-то похожее. Ну, прям серьезные ребята. И назвали этот отчет... Проект Волдеморт. Проект Волдеморт это для путтерхедов название кто какой перевод. Должны
0: написать? ли они авторское авторским правом я слово Волдеморт?
1: Я думаю, что это не зарегистрированная товарная марка, хотя. Хотя! Не знаю, не знаю. Вот. И отправили этот отчет. И как оказалось, Facebook, ну, это на самом деле не то, чтобы сейчас у нас глаза открылись, мы этого не видели. Facebook очень долго пытается уничтожить Snapchat. Если ты посмотришь на отчеты Снапчата, они вроде просто собрали большое количество этих самых метрик и добиваются обвинений в сторону Facebook. Я так честно не разобрался, чего они именно хотят от Фейсбука: то ли денег, то ли запрета так делать. Ну, чего-то они, в общем, требуют от Фейсбука. А почему? В отчеты, если мы вернемся и посмотрим. Snapchat, когда стартовал, они стали супер популярны у молодой аудитории. А именно с молодой аудиторией у Фейсбука и проблема на рынке США. То есть Фейсбук в США — это не совсем то же самое, что и у нас. Это, скорее, такая э, сеть ближе к одноклассникам, наверное. Вот как у нас восприятие восприятии одноклассники. Это
0: бомба, Иван, это бомба. Фейсбук — это одноклассники, почти как одноклассники, только фейсбук. Как
1: и есть. Одноклассники и фейсбук, они очень похожи с точки зрения того, как их воспринимает целевая аудитория ну, там, на разных рынках. И в США... Именно так к Фейсбуку и относились, там были даже отдельные движения, мелкие, но были движения о том, чтобы выходить из Фейсбука, там, не пользоваться им и так далее. Я сейчас не про э, приватность говорю, а именно с точки зрения того, что там сидят всякие, простите мою лексику, ну, ст- старые люди. Да?
0: Возрастная аудитория, но давайте это не, это не
1: мои слова, Пользоваться. Это термины тех людей, которые призывали к отказу от Фейсбука, там, молодежи, и вот они переходили в Snapchat и, собственно достаточно большое количество активности, оно было направлено на то, чтобы привлечь к себе молодую аудиторию, а снапчату не дать эту молодую аудиторию себя агрегировать. Ну вот, видишь, война, она, собственно, продолжается. И она не только со снапчатом идет. Например, прекрасный сервис Лассо, который запустил Facebook, прекрасно, я не знаю, кто его называет прекрасным, но у них достаточно сильная позиция, например, в Бразилии. Это практически, ну вот, на 87% копия ТикТока. Ты можешь прям установить себе его, полистать, посмотреть. Там даже интерфейсные решения. Что появилось что, раньше?
0: Ласса или ТикТок? Ну, конечно,
1: TikTok появился раньше. Но Тикток сам но, по TikTok себе. Тикток еще
0: молоденький. TikTok свеженький.
1: Тикток сам... сам по себе объединил э, там мюзикли, разные сервисы они в себе объединили. Но генерально, да, это никто, собственно, не скрывает, что ласса это попытка бороться, попытка со стороны Facebook бороться с TikTok и вот выходить на рынок этих самых коротких видео. В Китае там это огромный рынок, но Facebook там никакими позициями примерно не обладает. Но вот на рынке Латинской Америки они рассчитывают. Недавно была такая публичная информация о том, что на вот этих вот собраниях, на которых Марк Сукерберг присутствует, они обсуждают какие-то там стратегические решения. Они делают очень большой расчет на Ласса и на многие рынки, на которых они сейчас присутствуют. Главное не пытаться мерить по себе. Facebook это гигантская структура во всем мире присутствующая. Они, естественно, рассуждают в терминах рынков рынок Северной Америки, рынок Южной Америки и так далее. Это у нас мы такие, а у нас Facebook там ничего не значит практически. Они немножко по-другому к этому относятся. Ну и понятно, они. Сейчас я тебя расстрою про деньги.
0: Никогда не сомневалась, деньги-деньги-деньги Фисташки на этой неделе Встретились с еще с новеньким и свеженьким Офисом ТикТок в России Это здорово И это большой шаг вперед на самом деле Мы постараемся быть самыми первыми И прогрессивными
1: Я не думаю, что мы будем самыми первыми И давай сейчас, сразу Мы не эксклюзивное агентство работающие с ТикТоком Это страшная новость для нас всех Но все же и наверняка кто-то еще... Но сканировал. мы успеваем
0: в приоткрытые двери только-только, да, правда, да, заплыть? Тут... Я об этом и говорю. ты
1: не поспоришь. Ребята из ТикТока, мы встретились на этой неделе действительно с ребятами из ТикТока.
0: Очень хорошая была встреча, мне понравились ребята.
1: Все было прикольно, и я могу сказать, наверное, эту информацию я могу сказать, поделиться и ребят делают достаточно большой расчет на российский рынок, ну и вообще в целом русскоязычное сообщество. офис у них большой, там много людей сидит, это не два с половиной человека, как у некоторых. То есть они
0: серьезно пришли на рынок, они это серьезно
1: пришли на рынок, они деньги,
0: деньги, деньги, деньги.
1: Они серьезно собираются его развивать, я думаю, что все будет очень круто. Они с прошлого года тестируют возможности доступа к рекламному контенту, в этом году она уже появилась такая достаточно относительно публичная, то есть можно с ними там договориться и начать размещать рекламу. И я тебе честно скажу, судя по тому, что мы знаем сейчас, это прям очень сильный конкурент для... Инстаграм. Да практически для всех платформ, где можно размещать в какой-то форме короткое видео. Инстаграм, тот же ВКонтакте. Это ребята с огромным количеством инвентаря, очень много людей, очень много смотрят в этих платформах. Ну, понятное дело, что они еще сильно уступают там в контакту, не знаю, по объему, в контактах каких-нибудь условных 50 миллионов человек ежемесячно пользуются из России, А у, ну, или, там 40 миллионов человек, А у ТикТока там речь скорее идет про десяток миллионов, Но это, это разница не в, не в сотни раз, да, Это все равно значимые куски и аудитории, с которыми можно прокоммуницировать, и Причем под весьма вкусной цене, Которую я озвучивать, наверное, не буду, это все-таки не это, не внутреннее обсуждение, но я прям воодушевлен этой встречей, мне прям очень
0: понравилось. Немногие знают, хотя, наверное, все-таки многие, но Иван у нас еще и стратег. И вот Иван, к вам так как к стратегу, я закидон сделаю слово-то какое ужасное э, вопрос вам задам, как к стратегу. Тик-ток как многие думают, это про подростков, про липсинг, про глупые непонятные видео и про абсолютно какой-то бессмысленный контент но они пришли на рынок и хотят тратить здесь деньги и собираются заниматься его развитием. Давайте, Иван, как стратег. Это ну, мы-то да. знаем секрет, что ребята сказали, что им интересно заниматься развитием полезного контента Слушай, на платформе. Это не секрет
1: на самом деле. Я не думаю, что мы сейчас откроем какую-то... Во-первых, я... Ну,
0: почему же ты не хочешь быть носителем уникальной информации? Слушайте,
1: ну, вопрос же не в том, уникальной информации или нет. Информации, как я сказал ранее, огромное количество в интернете. Вопрос в том, как ты ей пользоваться будешь. То, что все платформы вообще все платформы Оля заинтересованы в том, чтобы у них был некий полезный интересный контент Это не секрет. не секрет да, Или секрет полишины Но
0: есть такая вещь, как стереотип Можно я
1: издалека зайду? Давай Вот, вот со стороны дзена зайдем Да? Дзен всегда себя позиционирует как платформу про полезный, про интересный, про классный контент.
0: Про качественный, да. да. Но ну,
1: если мы с тобой зайдем на Дзен...
0: Я была, да.
1: Случалось, да, заходить.
0: Случалось. И меня удивляли эти заголовки тизерные, классные, классные, вот эти. Только один продукт позволит вам потерять жир через две недели.
1: Да, такого там, на самом деле, не очень много, но... Есть. Это такая кликбейтная история, потому что они заточены потому что большое количество людей это читало. Но они всегда были заинтересованы заманивать себе людей, которые будут писать классные, интересные вещи. Вконтакте... Мы с тобой 10 минут назад обсудили о том, что Вконтакте создал систему Прометея для того, чтобы затягивать себе интересный контент. Все эти платформы существуют только за счет того, что у них есть авторы. И ТикТок не исключение. Они, естественно, хотят, чтобы у них кто-то появлялся. И ты знаешь... Здесь и сейчас, наверное, это прям супер крутой момент для того, чтобы выходить в ТикТок и производить там что-то. Почему? Потому что вот и перечислила эти стереотипы, которые есть сейчас по поводу контента в ТикТоке. Да. Ну, практически все они неправильные. Ну, то есть, если мы сейчас тобой будем смотреть на это. Вот,
0: я о том и говорю, что у большинства есть определенный стереотип. Например, среди моих знакомых никто не устанавливает себе ТикТок. Потому TikTok, что... TikTok.
1: Честно, скажу.
0: Конечно. Потому что что я работаю в диджитал Не просто в диджитал. Пам-пам. Не просто в классно <смех> в, <смех> в, в, в классном фисташки Да,
1: так вот Тикток, конечно же, хочет, чтобы у них появились авторы Почему это классная ситуация? Потому что сейчас в Тиктоке действительно очень много развлекательного контента Не только липсинков, не только трендов Но вообще в целом развлекательного контента А контента, который был бы там с высокой степенью содержательности Просто как тренда Сейчас не очень много При этом, если ты посмотришь на развитие других платформ В конце концов ниша всегда высвобождается, всегда есть ниша для тех людей, которым интересно, ну, может быть не постоянно, но периодически смотреть какой-то контент другого типа, тот, который будет выделяться. И, собственно, такой продвинутый, не знаю, не знаю, стоит ли говорить интеллектуальное слово, но какой-то там более образовательный что ли контент, он может очень четко и быстро найти свою аудиторию. Аудитория изменяется, интересы у нее тоже изменяются. И наша с вами обязанность, в смысле моя и тех людей, которые работают с ней, отвечать не только за то, чтобы зарабатывать какие-то деньги, но и в том числе давать качественный контент, качественную коммуникацию обеспечивать, потому что, ну, это уже вопрос такой этический, наверное, мы можем чтобы в следующий раз когда-нибудь это обсудить, но это моя личная позиция, и если мы будем каким-то образом влиять на то, чтобы в этой платформе стало круче, все, значит, нам будет всем хорошо, и нашим, так сказать, внутренним, Э, не знаю, моральности. Ой,
0: Иван, как сладкие ваши речи. Мы <с просто с вами добродетели. Конечно. Диджитал-добродетели.
1: Диджитал-добродетели.
0: Тогда возвращаемся в Россию. Последнюю штуку обсуждаем. Засиделись. Возможно, наши слушатели начинают утомляться. Что, конечно же, нет. Им очень интересно. Конечно же, нет. Одноклассники. Одноклассники. Одноклассники начнут распознавать лица в видео и прямых трансляциях. Во время трансляции механизм распознавания лиц да. предложит автору да. или его друзьям подтвердить автоматически отмеченных друзей. Это значит,
1: что-то новенькое? Прям реально что-то новенькое? Вот. На рынке платформ я не помню, чтобы у кого-то было такое потому что... Пользователи, ты, ты
0: отметил на видео, придет уведомление. Опа-опа, вы на видео посмотрите. Угу. Я сразу вспоминаю, когда ВКонтакте взламывают, помнишь, там пишут, это не ты на видео и какая-то стрёмная ссылка. <laughs> и ты, если открываешь ссылку, там, ну, вирусы какие-нибудь.
1: Да-да-да. Нет, ну, слушай, это интересно, но сразу возникают у меня вопросы по злоупотреблению. Если ты знаешь, недавно была прям новость о том, что Facebook чуть ли не засудили на какую-то сумму о том, что автоматически работала система распознания лиц на фотографиях. А по законодательству, там почему-то, почему-то законодательству так делать было нельзя. И Facebook вынужден был выкатить фичу, которая позволяет человеку отказаться от этого. А тут, на этой волне, одноклассники выкатывают такую фичу: ребята, мы еще и в живых трансляциях, и в видео умеем распознавать.
0: Но тут, видишь, они говорят про друзей, то есть люди, которые с которыми у тебя определенные отношения уже внутри социальной Слушай, сети. Слушай, ну
1: это да, наверное, это, это важно. С другой стороны, мне с точки зрения технической прям реально интересно. То есть ты ведешь трансляцию. Речь не про то, что это что-то, что может быть обработано через какое-то время. Да. Здесь и сейчас ты ведешь трансляцию. Да. Картинка прямо сейчас транслируется. Ребят большие молодцы, что это сделали. Но я в этом вижу злоупотребление. Ну, то есть представляешь, ты можешь запустить какую-то трансляцию, которая просто показывает лица людей условных не знаю, там, выбрать 10 тысяч фотографий людей из Одноклассников, устроить прямую трансляцию, в которой не будет никакого контента, кроме этих самых людей, которые снизу будут бежать, а здесь твоя реклама идет э, сверху. Система их пытается распознать, высылает им оповещение о том, что они есть на этом видео, и сам сервис Одноклассники массово рассылает уведомления о том, что у тебя идет прямая трансляция. Ну, это я сейчас... Это... это, мне
0: кажется, сейчас рецепт для злоумышленника, злом... Иван. Нет, ну,
1: я, я просто... Ну, так, течение мысли такое, да? Можно же сделать и так. Вопрос в том... Я, честно, не тестирую Я почти
0: думаю, что есть предусмотрено что-то. Надо проверить. Ты про... Я не думаю, что ребята из Одноклассников не задумывались над этим. Прежде чем что-то выкатывается, они же проводят очень много встреч. Сто процентов. Сессии. 100... Обсуждают.
1: Сто процентов.
0: Есть критикующая сторона, есть защищающая сторона.
1: Слушай, ну, это ведь следующий шаг. Я, во-первых, надеюсь, что да, все это сделали, никто не воспользуется этим рецептом. Но с точки зрения технологии, знаешь, что еще интересно? А ведь это прям следующий шаг к тому, чтобы формировать рекомендации по продуктам. Ты ставишь прямо утром, как магазин на диване. Ты показываешь что-то, а снизу, бац, всплывают рекомендации. Купи это, купи это, купи это, ну, пусть распозналось. Ну, то есть, видишь, это все прям одно к одному. Мы те новости, которые обсудили вначале, о том, что распознание, вот оно где-то здесь все вокруг ходит. Тот, кто объединит все эти тренды в один, тот кажется, прям большим молодцом.
0: Я думаю, что не далеко... нигде денег Не за горами эта история, потому что очень уж быстро все сейчас. Очень быстро.
1: Очень уж быстро, сказала бабушка Оля.
0: Все, Иван, последний вам вопрос на порассуждать, на заинтересовать и очаровать наших слушателей. Да. Много очень новостей. Я постоянно читаю именно из-за океана. Америка как законодатель мод и прочее. А российский рынок, он вообще способен на создавание трендов, название ультрамодного и ультрасовременного? Мы
1: с про что сейчас говорим? Про диджитал?
0: Только про диджитал, Иван.
1: Ты знаешь, есть Такая огромная диспропорция этих новостей, связана с тем, что в целом рынок с точки зрения денег-денег-денег, как мы с вами знаем, в США гораздо больше, чем все остальные. И речь даже не про то, что там какие-то более крутые штуки происходят, ну вот не знаю, вот та же штука с опознанием видео, не то чтобы она там появилась, она здесь появилась. Фишка в том, что там слишком много денег для того, чтобы этот рынок мог быть побежден каким-то другим. Там гораздо больше СМИ, гораздо больше денег инвестируется в те же самые технологии, чем у нас. Поэтому у нас, когда я говорю у нас, я имею в виду на рынке Восточной Европы, Россия, Беларусь, Украина, все другие страны. Все вот эти страны, они могут выезжать только за счет таких, знаешь, выстрелов. Классная технология, бах, выстрелило, пошло. То есть именно как законодатель моды, как тот, кто на постоянной основе говорит, вот так должно быть или вот так быть, нашему рынку быть тяжеловато. Но обрати внимание, не то, чтобы это было невозможно, посмотри на рынок Китая. Рынок Китая достаточно большой по деньгам, достаточно большой по количеству пользователей, чтобы сам устанавливать свои правила. Но он же сам на себя работает. Не только, не только. Он работает и наружу. Ну вот TikTok TikTok. развивает теперь китайское приложение. Посмотри на те же мессенджеры, вся история с чат-ботами и так далее. Она в значительной мере была вызвана... Тем, что на рынке Китая с мобильными устройствами так начало происходить. То есть, на самом деле, речь идет не про то, что там США не США. И речь идет про то, у кого есть деньги сейчас и у кого денег нет. Ну, посмотрим. Может быть, наш рынок через какое-то время станет достаточно богат, чтобы оказывать значимое влияние на постоянной основе. Но пока, видишь, мы вынуждены только точечно оказывать это влияние.
0: Деньги, деньги, деньги.
1: Да, да, да. Деньги, деньги, деньги.
0: Спасибо, Ваня. Спасибо, что слушали. В следующий раз с Леной поговорим о стратегии присутствия в Digital. Тема более узкая. Постараемся сделать ее понятной и интересной. До встречи.